0: Propos recueillis dans le cadre des cafés de grimoire à la clinique du fief de grimoire Elsan Poitiers, À travers le prisme du cancer du sein.
1: C'est vraiment important euh, que ce ne soit pas une simple parenthèse. Je, je veux que cette période de ma vie m'apporte des choses pour la vie d'après. Dans ma capacité à relativiser, à voir la vie, à avoir une présence, une conscience des bons moments aussi. Euh, profiter, être plus dans l'instant présent et moins dans l'après.
0: Et c'est ce qui peut nous mettre en décalage aussi avec nos conjoints, notre famille, les gens qui nous sont chers. Il est important de ne pas oublier cette expérience,
2: de rester toujours en éveil. Vigilant par rapport aussi à son corps. Je trouve
1: que la phrase « ça n'arrive qu'aux autres » n'est absolument plus possible pour nous. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que de donner du sens à ce qui nous arrive. C'est vrai
3: que dans notre parcours, eh bien, il y a énormément de
1: points positifs malgré tout ce chamboulement. Comment est-ce que je réaménage ma vie Comment est-ce que je me réadapte Comment est-ce que je fais de nouveaux projets Comment est-ce que, je, à nouveau, je me projette dans des choses euh, du futur, tout en restant euh, consciente du présent et de son importance, en fait On va puiser dans une force qui nous est inconnue.
0: En tout cas, pour moi, elle était inconnue, et, et j'étais incapable de ressentir cette impulsion de vie, quoi. Forcément, je ne pouvais pas le vivre
1: puisque je n'avais pas la mort en face de moi. Reprendre certaines activités euh, que j'avais dû arrêter euh, par rapport au traitement, par rapport aux opérations, notamment euh, moi ça a été le tennis et ça ça a été une étape vraiment importante. Mais après
2: l'ablation et les six mois de, de pause, je tenais absolument à reprendre mon travail, à retrouver mes élèves et euh, en fait c'était peut-être une façon de reprendre une certaine forme de maîtrise. Et je ne voulais surtout pas partir à la retraite parce que j'étais au moment de la retraite. Je ne voulais pas partir poussée par la maladie, ça, ça, non.
0: Ce qu'on veut, c'est voir grandir nos enfants, avoir des projets, même par rapport au travail. Moi, je sais que j'ai toujours eu la tête dans le guidon, je suis quelqu'un de très ambitieuse. Et en fait, mes ambitions, je ne les revois pas à la baisse. À chaque fois, on dit je vais revoir mes ambitions à la baisse ». Mais en fait, ce n'est pas ça c'est que je vais les voir ailleurs et j'ai envie maintenant en fait je me sens libre c'est fou hein mais je me sens libre d'aller explorer de nouveaux chemins quoi comme si on se disait bon j'ai encore des choses à
2: faire ici alors si Dieu me le permet je vais essayer de les faire au mieux et en préservant à la fois ma santé et puis
0: euh, ce qui est beau dans la vie je me laisse expérimenter des possibilités auxquelles je n'aurais jamais pensé avant. Et qui me font vibrer, en fait. Vraiment. Moi, je sais que voilà, la musique, ça m'a toujours fait vibrer. J'ai commencé mes études de musique pour bifurquer
1: ailleurs après. Et de, de pouvoir juste faire un, un pied de nez. Pour ne pas parler vulgairement à, à, à ce qui m'est arrivé et à, et à la maladie, et dire bah voilà, je suis plus forte que ça, et je rejouerai au tennis, et je referai des choses que, bah, que les médecins avaient dit qui, que peut-être ce serait compliqué. Et
0: c'est ce qui peut nous mettre en décalage aussi avec nos conjoints,
1: notre famille, les gens qui nous sont chers. Et cette année où on était dans les soins et on était centré sur nous, euh, moi, m'a aussi permis de plus identifier mes besoins. Cette expérience de, de la maladie, euh,
0: quel cancer, m'a amené davantage à prendre conscience
1: de mon corps et de ce qu'il exprime. Et maintenant, je me surprends à, à réagir émotionnellement beaucoup plus vivement qu'auparavant, mais je pense que c'est aussi parce qu'on est beaucoup plus attentive à nos sensations, à notre corps et nos émotions, elles passent par le corps.
0: Je lui dis écoutez, je suis pas en train de me redécouvrir, je me découvre. Et cette maladie, en tout cas cette expérience de vie, <rire> m'a permis de découvrir qui je suis au plus profond de mes tripes, quoi.
1: Sur le fait de se, de se rencontrer finalement, euh, et je l'ai vraiment vécu ça. J'ai découvert en moi euh, une sensibilité sur le plan émotionnel que j'avais je pense beaucoup mis de côté avant. Maintenant quand il pleut je me dis bah, c'est bien ça nettoie la terre, enfin, j'ai plus
0: envie de dire ah oh, il pleut en quelle journée le temps est gris, mais, mais voilà, les légumes vont pousser. Enfin, voilà, c'est vraiment essayer de, de retrouver le positif dans tous les petits moments qu'on va, qu'on va traverser chaque jour de notre vie. Quoi.
2: Peut-être qu'on est beaucoup plus sensible à la beauté des choses et à la bonté aussi. Je fais attention à beaucoup plus de choses
3: simples, de beauté de choses on
0: regarde plus le monde avec nos, nos yeux d'enfant, en fait. Et cette expérience, j'ai appris aussi à lui dire merci. C'est-à-dire que moi, ça m'a permis d'appréhender, de découvrir et vraiment de, de faire naître en moi ce qu'est la gratitude.
3: Sincèrement, un rayon de soleil qui passe au travers des nuages, je n'arrête pas de dire aux enfants,
0: regardez comme c'est beau.
3: Oh, regardez, un cœur, j'ai trouvé un cœur, une pierre en forme de cœur. Oh,
0: regardez On est beaucoup plus sensible à, à, à n'importe quoi. Moi, je sais que l'air sur ma peau, j'ai maintenant envie d'inculquer ça à ma fille.
1: quoi, Parce que je trouve ça, ça, c'est des choses qu'on devrait connaître de sa toute petite enfance. Ce que cette expérience m'a apporté aussi, c'est, euh, dans mon travail, euh, une profondeur dans la relation thérapeutique et la capacité à comprendre ce que certains patients m'amènent. Parce que, bah oui, après tout ça, moi aussi, je suis passée par des étapes émotionnelles très intenses, par des moments de sidération psychique. J'ai fait beaucoup d'attaques de panique, enfin des choses que finalement, je, j'étais dans le soin, je soignais, mais que je n'avais pas forcément autant expérimenté jusqu'à maintenant. Je pense que ça me donne une profondeur et une vision et une, un positionnement différent euh, dans, dans mon travail et pour l'avoir déjà expérimenté parce que j'ai repris mon travail, ça m'aide vraiment beaucoup. Et je pense que ce qu'on a vécu, en fait, nous a poussé émotionnellement dans nos retranchements, nous a demandé de puiser énormément de force en nous. Euh, vraiment euh, se sentir capable de s'autoriser à.
0: S'autoriser à parler, s'autoriser à, à dire ce qu'on ressent, moi, je n'ai jamais dit hein, « je ne me sens pas bien ». Enfin, voilà, je ne suis pas comme ça. Ben, maintenant, je le dis, quoi. Euh, mais je trouve que ce n'est pas toujours facile. Et là, je, je n'aime pas être comme ça parce que je me dis, quand, quand
2: je, je tombe dans des complications, euh, dans des doutes, ben, je me dis, là, ce n'est pas bon. C'est... Je ne suis pas dans ce que je m'étais promis de faire.
1: Ça peut très vite revenir en fait, cette tendance à se retrouver dans son quotidien, à râler, à dire ah mais j'ai encore ça à faire et ça à penser, à voir tout ce qui s'est mal passé dans la journée. C'est quelque chose, enfin encore récemment je me disais, mais je m'étais promis en fait de plus penser comme ça et de plus vivre comme ça. De
2: se positionner de manière plus positive, de ne plus s'embarrasser de choses qui nous plombent, De choses ou de personnes parfois euh, qui nous parasitent, euh, d'être consciente du moment présent, de savoir aussi trier, euh, trier parmi les choses essentielles qui comptent pour nous, pour soi, dans
3: sa vie. C'est la simplicité de la vie, les bons moments passés entre amis, avec la famille, avec avec ses enfants, avec son son homme, son. Et voilà. Et les belles rencontres qu'on fait.
0: Qu'on fait pendant tout ce parcours. À 30 ans, euh, alors je ne suis pas encore accomplie, bien évidemment, mais en tout cas, je, je pense que j'ai fait un bond de peut-être de 10 années de thérapie.
2: <rire> voilà, en fait, on n'a jamais terminé le
1: chemin. On m'a aussi dit récemment, ma maman m'a dit euh, Tu as changé Oui, euh, peut-être, euh, peut-être que du point de vue extérieur, j'ai changé, mais. Euh, j'ai plutôt l'impression d'être enfin moi-même.
3: Moi, moi, je voulais juste finir avec une toute petite phrase euh, que j'ai trouvée, euh, enfin voilà, elle me parle. On peut marcher dans la nuit la plus noire et avoir la conviction radieuse que toutes les choses œuvrent pour le bien. Et c'est de Martin Luther King Jr.
0: Ça nous met dans des postures euh, de
1: renaissance. Est-ce que la perspective de la mort finalement ne nous rendrait pas plus vivants
0: Podcast réalisé par Radio Pulsar dans le cadre d'Octobre Rose. Retrouvez les cinq épisodes sur radio-pulsar.org.